0: Bonjour à tous, ici Justine, vous écoutez Melting Pod, le podcast où l'on parle de tous les sujets. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Let's go Salut vous Ça va Moi ça va, à part que j'ai bientôt plus de voix et je sens que pour cet épisode ça va être compliqué à tourner. Mais à part ça, ça va, je suis en pleine forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on accueille surtout un invité. Je pourrais dire un professionnel de santé, un addictologue, Yann Botrel qui est aussi mon oncle, mais bref, qui c'est un addictologue et on va pouvoir vous parler du coup des addictions. C'était une petite intro, je vous laisse avec la suite du podcast, j'espère que ça vous plaira. Alors bonjour, bonjour. Yann est-ce que tu peux te présenter un peu, m'expliquer un peu ton métier dans les grandes lignes, s'il te plaît
1: Oui, alors donc, je suis Yann Mottrel, je suis hypnothérapeute spécialisée en addictologie. Euh, bah, mon métier, c'est de recevoir des gens qui ont des problèmes avec des dépendances, qu'elles soient dépendances aux substances ou aux comportementales. Et j'utilise un outil qui est magnifique, qui est, est l'hypnose Ericksonienne, pour euh, notamment travailler sur les émotions, puisque les addictions sont les maladies des émotions.
0: Du coup, pourquoi j'ai choisi ce sujet aujourd'hui Parce que déjà, il y a des millions de personnes qui sont addictes en France. C'est clair. Et euh, selon l'Office français des dépendances et toxicomanie, 8% des gens sont addicts à l'alcool, 27% au tabac et 13% au cannabis et principalement mmh. les jeunes. Toi, j'ai des vrais chiffres. Pardon. Donc selon l'Inserm, une addiction est, un, est une pathologie cérébrale définie par une dépendance à une substance ou à une activité avec des conséquences délétères. Est-ce que toi, tu en penses de cette définition Est-ce que tu as une définition pour l'addiction
1: ouais, enfin, alors c'est une bonne définition parce qu'effectivement, d'abord, c'est bien de rappeler que l'addiction est une maladie, hein. ce n'est pas un vice, c'est n'est pas un défaut, c'est une vraie maladie neurologique, pas psychiatrique. On va peut-être développer plus tard, mais euh, parce que en fait, c'est le, le détournement du circuit, euh, de, la, euh, le, le circuit de, de la récompense. Voilà. Et en fait, dans un, en termes d'hormones, il se passe plein de choses et c'est pour ça qu'on dit que c'est une maladie euh, neurologique et pas psychiatrique. Euh, c'est une maladie qui est chronique, c'est-à-dire que ça ne se guérit pas, mais ça se soigne. Euh, ça se soigne très bien, d'ailleurs, mais c'est comme le diabète, c'est-à-dire qu'on a vie. Alors moi, par exemple, qui étais fumeur, j'ai arrêté il y a 10 ans. Euh, si j'en retouche une aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Donc je suis soigné, mais je ne suis pas guéri. Et, et donc, effectivement, c'est une maladie où on passe, en fait, on perd le contrôle de ses consommations euh, et... Addiction, c'est dissérer en latin, ce qui veut dire être dépendant, être esclave de. Donc voilà, c'est être esclave de la substance. Et si on veut résumer plus simple, c'est passer d'une consommation envie à une consommation besoin.
0: Du coup, il y a trois composantes à une addiction l'individu, le produit et l'environnement. Du coup, bah ça peut être l'individu, c'est l'âge, le sexe, la maturité cérébrale et la personnalité qui joue quand même un rôle important dans l'addiction. Mmh. L'initiation aussi, j'ai vu que l'initiation précoce à une drogue et du coup le sexe masculin pouvait avoir euh, un impact l'addiction.
1: Ouais. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis, mais c'est bien, tu t'es bien renseigné. Hein. Effectivement, <rire> l'addiction, c'est trois facteurs trop compliqués. Il y a l'individu, tu as raison, dans sa composante psychologique, avec euh, bah voilà, ses forces et ses faiblesses. Il y a 10-15% de capital génétique, c'est-à-dire la faute à pas de chance. Il y a vraiment des terrains prédisposés, et c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs des, des familles qui sont très touchées par l'addiction. Ça, ça picole des fois de père en fils, hein. <rire> on, on le retrouve. Donc il y a vraiment des terrains fertiles. Ensuite, il y a l'environnement, c'est vrai, parce que par exemple, il y a des professions qui sont plus exposées, il y a des... Euh, il y a des gens par exemple qui vont avoir des, des amis de consommation enfin, donc l'environnement est très important à prendre en compte et puis après oui il y a le produit en lui-même, c'est dis-moi ce que tu consommes je te dirai comment tu fonctionnes, c'est-à-dire que si euh, tous les deux là, on, on essayait 15 produits, la cocaïne, de l'héroïne, etc bah, toi tu accrocherais peut-être pas les mêmes que moi euh, parce qu'ils nous apportent en fait un bénéfice secondaire et l'enjeu dans la thérapeutique c'est de trouver quel bénéfice secondaire nous apporte le produit pour justement compenser par autre chose et pas rechuter alors après, pour ta question qui en est une autre, c'est vrai que plus on commence jeune, plus on, on a des chances d'être addict à une substance, parce que le cerveau est mature à peu près à 25 ans, et plus on commence jeune, plus c'est un signe de gravité. Sachant qu'on arrive à des gamins de 10-11 ans qui sont addicts très forts, par exemple, à, au cannabis, derrière, en général, il y a quand même une pathologie psychiatrique associée. C'est pas neutre d'être addict à 10-11 ans, quand même. Oui,
0: ok. Mais du coup, on n'est pas tous dépendants de la même manière à une drogue
1: non, et il y a, y a des gens qui font ce qu'on appelle du mésusage, c'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, l'alcool, ils vont boire beaucoup, ils vont se prendre des cuites tous les week-ends, ou des gens qui vont fumer des joints comme ça, par-ci, par-là, mais qui vont pas développer de dépendance, même si c'est trop, c'est pas bon pour le corps, mais, mais ils seront pas dépendants. Et puis il y a des gens, effectivement, qui vont être addicts, et on n'est pas tous égaux là dedans et ça, ça se mesure notamment... Euh alors, il y a ce qu'on appelle le craving, le « craving », c'est le besoin impérieux d'avoir la substance quand il y a des montées, des envies, et elles sont plus ou moins fortes suivant les gens. Il y a des gens qui décrivent des choses épouvantables, et puis d'autres où c'est plus mesuré.
0: À quel stade on peut dire qu'on est addict à une substance
1: Alors ça se mesure très précisément sur la base de quatre critères. Donc c'est très objectif, ça permet de, de faire le point sur ses consommations. C'est la règle des 4 C. Il y a C comme contrôle, perte de contrôle. C'est si jamais on maîtrise plus sa consommation. Genre tu dis je vais boire un verre, et puis en fait tu te tapes la bouteille. Quoi. Oui. Après il y a C comme compulsion, on ne peut pas s'empêcher d'utiliser le produit il euh, y a une anxiété qui monte en fait jusqu'à ce qu'on consomme, il y a un effet de soulagement immédiat et derrière ce qu'on appelle la descente, et la descente c'est la culpabilité plus on avance dans l'addiction, plus on culpabilise si bien que tous les gens autour qui disent arrête 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 c'est terrible parce que ça culpabilise encore plus après, il y a ces conséquences. On sait que c'est pas bon pour soi, pour la santé, pour le travail, pour tout ce que tu veux. Mais c'est pas assez fort pour arrêter. Et dernier item, c'est le craving. Ce que je t'ai dit, Donc, ce craving, c'est quand il y a des envies impérieuses. Et quand on a un de ces critères-là, ben, on peut développer, on sait qu'on a une dépendance et qu'il faut la traiter.
0: Du coup, une addiction, ça vient aussi avec euh, la consommation du coup, continuelle d'une substance.
1: Oui. Alors, Il y, y a certains éditeurs qui mettent d'ailleurs une notion de temps. C'est-à-dire ils disent que pour déterminer qu'on est vraiment dépendant, il faut que ça dure plus de 10 mois. Okay. Je trouve que c'est un peu risqué parce qu'il y a des gens quand même qui sont accros très rapidement et à partir du moment où on perd le contrôle, je crois qu'il faut pas trop se poser la question de temps.
0: Est-ce qu'il y a différents stades à une addiction
1: Je ne sais pas s'il y a des stades, mais en tout cas le corps et le cerveau s'habituent c'est à dire que bah, les gens petit à petit insidieusement augmentent les, les quantités c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont boire par exemple une bouteille de whisky par jour donc le corps effectivement s'y habitue et est de plus en plus usé par l'addiction donc euh, bah, contrairement à ce qu'on pourrait penser d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui rentrent dans l'addiction et qui s'en sortent très vite on a toujours tendance à penser que l'addiction ça va être super grave qu'il y ait des rechutes mais pas forcément donc il y a des gens qui s'en sortent très vite et puis il y a des gens qui sont à un stade où bah, parfois il faut aussi aller à l'hôpital pour, euh, bah, pour faire un sevrage ou sur la substance et être suivi vraiment très près, parce que tout seul, ça devient compliqué.
0: Au niveau du, du, coup, du cerveau, dont on a parlé un peu tout à mmh. l'heure, comment ça se passe J'ai vu qu'il y avait trois circuits un peu euh, impliqués dans, ouais. dans l'addiction. J'avais vu le système dopaminergique, Absolument. le cannabinoïde oui. <rire> et euh, le sérotoninergique. Oui.
1: La, la sérotonine, c'est notamment ce qu'il y a dans les antidépresseurs. C'est l'hormone mmh. de la joie, on va dire. En fait, le plus gros, parce qu'il ne faut, il faut pas trop entendre les détails, sinon c'est barbant, mais euh, en gros, la première fois que tu va toucher une substance psychoactive, alors par exemple, première cigarette, souvent les gens la trouvent dégueulasse, hein, parce que ça ouais. fait tousser, mais on y retourne, donc il y, y a bien quelque chose qui se passe, il y a la nicotine qui est dépendant mais en fait, toute substance qu'on dit psychoactif, tout neurostimulant, alors la nicotine pour la cigarette, le THC pour le cannabis, l'éthanol pour l'alcool, etc. À chaque fois, ça titille le cerveau à droite, système limbique, et à chaque fois que vous allez utiliser ces produits, ça t'envoie un shoot d'hormones qui est la dopamine, donc hormone du plaisir de la récompense. Donc le cerveau, lui, il adore ça. On s'en aperçoit même pas toujours. Hein. Donc il réclame euh, sa dose. Donc on y retourne pour avoir son shoot de dopamine. Sauf que normalement, le cerveau, il veut que, vous, que tu augmentes les doses pour lâcher le shoot. Donc C'est pour ça qu'on passe d'une cigarette au paquet ou d'un verre à la bouteille. Et sauf que, Cerveau, il se rend compte qu'on surproduit la dopamine et que c'est pas normal. En plus, alors, si on prend la cocaïne par exemple, on va sécréter l'adrénaline qui est une hormone qui booste, on va sécréter la sérotonine, donc il y a dans les antidépresseurs, donc ouais, tu vois, on va chercher quelque chose. Et donc, le, le, le cerveau il coupe ce circuit-là, la dopamine, il n'y en a plus dans le corps, et c'est là où finalement on rentre dans le piège, c'est-à-dire qu'on passe de la consommation envie à la consommation besoin et qu'on prend de moins en moins de plaisir à consommer en fait. Et par contre, le corps est bien fait à partir du moment où on arrête les addictions, au bout de six mois, les hormones sont mettent en place, et puis de nouveau on est quand même mieux. Quoi.
0: Plus on consomme, et si on de vraiment addict, au final, ouais. on prend même plus de plaisir, à non. forcément c'est juste de la dépendance et de l'envie.
1: C'est le pire de l'addiction, c'est-à-dire qu'il y a souvent, dans la première prise, un effet waouh. Il y a des gens qui mmh. disent, euh, mon premier aïe de coke, ça a été le plus beau jour de ma vie. Hein. On se sent, on sent bien, tout puissant. Et puis, plus, plus on rentre dans la consommation, moins on a ces effets-là. Donc, on augmente les doses pour essayer de rechercher les effets premiers. Ça ne fonctionne jamais. Et c'est pour ça aussi qu'on a des gens qui switchent d'un produit à l'autre. C'est-à-dire qu'ils disent, bah, moi, j'ai arrêté de fumer, je suis content. Bah, par contre, qu'est-ce que je picole quoi. Il y a un transfert d'addiction, on essaye de rechercher autre chose. Quoi.
0: Par exemple, on dit souvent, même quand on arrête de fumer, on, prend, on mange plus et on, du coup, on oui. prend du poids. Donc on peut transférer même sur l'alimentation aussi. Ouh. Oui,
1: on peut. Alors, des gens, par exemple, qui vont dire j'ai pris 15 kilos arrêt en arrêtant de fumer, effectivement, souvent on peut supposer qu'il y a un transfert d'addiction, notamment au sucre, parce que le sucre c'est une vraie c'est psychoactive. Il y a des gens qui sont très dépendants au sucre, hein. c'est un peu méprisé, mais ça existe. Et c'est vraiment euh, non plus, c'est pas cool non plus. Hein. Euh, mais par contre, la prise de poids elle est un peu normale aussi quand même, parce que la cigarette euh, c'est un coupe faim et ça boule des calories. Donc euh, il y a un peu les 2-3 kilos incompressibles.
0: Mmh. Par contre,
1: si on se jette dans la bouffe de manière compulsive, effectivement, on peut supposer qu'il y a un transfert. Je
0: savais pas qu'on pouvait perdre des kilos avec la cigarette.
1: Ah, mais les gens qui fument sont plus minces parce qu'on boule des calories. Ok. Mais il y a des, des patients qui vous disent, moi, si, si je prends un gramme, je te préviens, je reprends la cigarette. Hein.
0: Du coup, il y a des addictions qui sont plus fortes que les autres
1: Non, je crois pas. En fait, ça, ça dépend vraiment de l'accroche croche qu'on a au produit. Ouais. Et il y a eu un, un concept qu'on entend encore, même chez des jeunes, et que tu as souvent entendu, drogue dure et drogue douce. Ouais. C'est un truc qui a été bien géré par les lobbies, parce que ça n'a aucun sens. Parce qu'en fait, on considérait que l'alcool et le cannabis étaient une drogue douce. Alors qu'en fait, quand tu fumes 30 joints par jour, ou tu te bois 3 litres de vin par jour, c'est rien de, de doux, quoi. Mm -hmm. Et il y a beaucoup d'études qui montrent que quand on euh, fait les conséquences de l'alcool, c'est-à-dire physique, psychologique et sociale c'est de loin la drogue la plus dure euh, devant l'héroïne et, et la cocaïne. Donc, y a, okay. donc en fait... Euh, à partir du moment où on développe une dépendance, euh, on le souhaite à personne, c'est une prison, il n'y a pas de drogue douce, en fait. Hein.
0: Ok, donc, en fait, il n'y a pas vraiment de différence que j'aurais pu me dire... Euh l'héroïne ou la cocaïne, qui sont des drogues peut-être plus fortes ou plus mmh. différentes que, je sais pas, un joint, quelque chose comme ça. Il ouais.
1: y, y a quand même des produits un peu plus addictogènes, ouais. c'est vrai, la cocaïne, par exemple, on sait qu'on la maîtrise pas, on a l'illusion de, de maîtriser au début, mais c'est des substances quand même très addictogènes, mmh. plus que, plus, plus que le, le cannabis, mais en fait, la substance la plus addictogène au monde, c'est la nicotine, c'est la drogue la plus puissante, c'est celle qui, en 8 secondes, elle monte au cerveau, et arrêter de fumer, c'est une des, des, des drogues les plus difficiles à arrêter, en réalité. Hein.
0: Et surtout, il y a le plus de monde aussi, je pense, qui consomme des cigarettes que... Heureusement, quand ouais. même, parce qu'il n'y a pas les mêmes effets
1: euh, <rire> sur le comportement. Heureusement.
0: <rire> il y a aussi des nouvelles du coup, addictions, enfin des nouvelles drogues qui sont arrivées avec le oui. temps, avec des produits détournés du coup de leur usage, que mmh. ce soit le poppers, les cols, les solvants, mmh. mmh. ou même le protoxyde d'azote, quand on veut que oui. c'est les cartouches de siphon à chantilly, mmh. quand même. Et il y a aussi euh, le chemsex. Toi que tu oui. parles pas mal en ce moment, est-ce que tu oui. peux nous en dire deux trois mots
1: là-dessus quand, quand tu parles des nouvelles drogues, alors effectivement il y a toujours, mais ça ça a toujours existé en fait, hein, des produits détournés. Alors euh, oui, le protoxyde d'azote, le hilarant, où il y a des vraies addictions, tu as raison. Bon le poppers genre de produit, c'est quand même moins dictogène, hein, mm. c'est plutôt plus récréatif. Euh, et puis après est -ce qu il y a la grande catégorie de ce qu'on appelle les nouvelles drogues de synthèse. Donc ça c'est des trucs qui sont fabriqués euh, dans les laboratoires à l'étranger et qui imitent euh, les effets d'autres drogues. Euh, et dans le chemsex on utilise alors notamment euh, plusieurs Chose. Euh, la 3MC qui est une drogue de synthèse, qui, on, on appelle ça un peu la cocaïne du pauvre parce que ça a un peu ça a une amphétamine aussi, ça booste un petit peu, ça a un pouvoir addictogène épouvantable, euh, c'est utilisé dans des marathons sexuels, on ressent plus la fatigue, ça désinhibe, c'est en tactogène, c'est-à-dire qu'on a l'impression que nos sens sont décuplés, mmh. euh, et parfois c'est associé à du GHB, Alors, le GHB est interdit en France, c'était un produit anesthésique. Euh, Aujourd'hui, c'est du GBL, c'est des choses qu'on trouve dans le magasin de bricolage, par exemple. Ouais. Donc là, tu as un détournement et ça se transforme en GHB dans le corps. Euh, c'est un truc pour nettoyer les parquets, ou les jambes de voiture. Donc là, on voit encore un détournement d'un oui. produit euh, ménager. Quand Laurent Merlin, euh, je vais peut-être pas citer de marque, ou Casto, ou voilà, euh, vend 15 bidons de GBL en général, euh, il se pose la question quand même si c'est pas détourné. <rire>
0: — On en entend plus parler en ce moment, peut-être parce qu'il y a des histoires autour de ça, comme on a vu avec Pierre Palmade. Il y a des faits divers.
1: Ou... Ouais. Quand, dès qu'il y a un fait divers, de toute façon, il y a eu le sénateur aussi qui a, qui a présumé droguer la députée oui, avec si. euh, de l'extasie. Euh, alors en fait ça a toujours existé il y a beaucoup de fantasmes aussi quand même hein, parce que mm -hmm. en fait, euh, la drogue du violeur c'est l'alcool hein, par excellence et ouais. c'est les somnifères de mémé aussi hein, qui a des amours à pharmacie donc euh, en fait euh, le GHB euh, représente euh, en tout cas pour les médecins légistes très très peu de camisole chimiques euh, pour violer les, les femmes à sortir des boîtes en fait mm -hmm. c'est très très peu même si ça existe euh, mais toutes ces drogues de synthèse elles sont très dangereuses dans le sens où elles sont pas chères, elles sont trouvables très facilement sur, euh, sur internet Trois clics tu en trouves, okay. euh, ça de côté balles le sachet de 3 mc et ça va arriver directement dans la boîte aux lettres. Pas de point de deal, donc c'est à tout pour séduire les jeunes. Et c'est en ça que les professionnels de santé alertent aussi euh, les pouvoirs publics qui sont un petit peu molassants sur la question. Quand même.
0: Incroyable, je ne savais pas qu'on pouvait trouver ça si facilement.
1: Mais oui Un <rire> <rire> grand désespoir. <rire> Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que souvent, il y a des molécules qui sont créées dans des laboratoires chinois ou polonais mmh. ou hollandais, la molécule après est passée comme stupéfiant mais sauf qu'ils vont changer une toute petite partie de la molécule et du coup ça repasse en produit autorisé et en fait l'arsenal juridique peut jamais suivre donc mmh. on peut se droguer très légalement et s'abîmer comme ça et, parce que de toute façon la loi ne peut pas suivre.
0: Et euh, le CBD, par rapport à ça, parce ce que du coup, le CBD, c'est ouais. légal, lui, du coup Oui.
1: Le, le, alors, le CBD, oui, c'est légal, mais parce qu'il n'y a pas de... Contrairement au THC, qui est sa grande sœur, ouais. euh, le cannabis, le, le CBD, c'est une molécule qui est très proche, mais il n'y a pas d'effet neurostimulant. Il n'y okay. a, a pas de trouble de comportement ou ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que c'est autorisé. Euh, Lorsqu'on euh, utilise des drogues de synthèse et qu'on et que change les petites molécules, là, c'est des produits qui sont neurostimulants. Ouais. Euh, voilà. okay. Mais le temps que l'État les catégorise, euh, il se passe un peu de temps.
0: En parlant de l'État, on parle en ce moment beaucoup de la loi anti-tabac, et surtout oui. pour les, les puffs, mmh. avec du coup la loi qui a été adoptée par le Sénat pour euh, l'interdire, mmh. et elle, du coup elle est en relecture au Sénat actuellement. Qu'est-ce que en penses toi des
1: C'est une aberration les hein. C'est tout est fait pour que ce soit une porte d'entrée au tabac. Euh, bah, le packaging, hein, c'est rose, c'est <rire> sucré, c'est tout ce qu'on veut. En fait la cigarette électronique est un super outil pour... Euh, se sauver en tabac, il y a des gens qui n'arrivent à se sauver que par, que par la poteuse, euh, et c'est toujours mieux parce qu'il n'y a pas les goudrons etc donc c'est une porte de sortie du tabac ben, la POF c'est l'inverse euh, les consommations de tabac diminuent chaque année chez les jeunes ben, on essaie de les remettre dans le circuit alors vraiment ce genre de choses en plus c'est une aberration écologique ouais. euh, et puis y avoir des concentrations euh, en plus incroyables sur la POF hein. une POF c'est 40, 40 cigarettes hein, sur le plus fort du dosage donc ça c'est une aberration et bien. heureusement que ce soit fini et... sauf qu'ils ont déjà leur plombé puisqu'on trouve déjà des sachets de nicotine par bonbons par petites capsules bon, on aura plein d'autres ouais. arriver hein.
0: Sûr. parce que moi en plus je vais te cacher j'en ai consommé en plus de la puf. est-ce ouais. que c'est est sympa c'est divertissant et tout non. maintenant vraiment je peux plus sur l'odeur ça me donne envie de vomir enfin vraiment en soirée tu vois tout, que ça quoi
1: d'accord c'est vrai que maintenant, je ne serai plus les soirées, oui, là, <rire> te... euh, mais ça ne m'étonne pas. Mmh. Mais, ben, tout est fait pour. Et puis voilà, c'est un, un packaging qui est très enfantin. Oui. Et, et d'ailleurs, c'est un peu la même problématique sur le protoxyde d'azote. Parce qu'on prend des ballons, euh, c'est du gaz hilarant, on voit ça sur les réseaux sociaux, ça fait super sympa, on rigole. Alors qu'en fait, ça fait des dégâts neurologiques pas possibles. Oui. Euh, euh, oui, oui, la, la, la POF est un produit euh, paye, enfin, que je considère comme dangereux, mais en fait, je ne suis pas le seul. Mais...
0: Quelles sont les conséquences à une addiction du coup, il y a des conséquences directes, on va dire, mm -hmm. et des indirectes. Oui. Quand je vois indirect je vois aussi les relations avec les autres, la famille, oui, sûr, tout ouais. ça.
1: Alors après, là, pour le coup, ça dépend quand même un peu des substances, oui, hein, parce que... Euh, et puis parfois, il y a des gens qui sont dans des polyaddictions, hein, qui sont vraiment dans, dans une dépendance euh, sur plusieurs substances. Euh, bon, bah ça abîme, évidemment, physiquement, et si on le produit, on peut développer toutes sortes de maladies, de la tête aux pieds. Euh, oui, les relations sociales deviennent complètement difficiles, les gens s'isolent, parce que bah, l'addiction isole. Il euh, y a des gens qui perdent tout, qui perdent leur travail, qui perdent leur couple, et avec ce cercle vicieux, que bah, plus on perd de choses, plus on continue l'addiction. Enfin, voilà, ça, ça fait des choses épouvantables euh, et puis et il puis, y a les overdoses y a, voilà. en fait l'addiction ça tue à peu près 120 000 personnes par an okay. euh, essentiellement le tabac et, et l'alcool, pas que il euh, y a plein d'overdoses qui passent un peu inaperçues aussi et, et donc c'est tu vois par exemple c'est le double de la Covid au plus fort de la, de la pandémie il y a eu à peu près 60 000 morts sur une année ben, chaque année les addictions c'est le double de la Covid ah, on
0: n'en parle pas autant qu'à l'époque ben du Covid.
1: Et puis Ça fait longtemps que ça dure, mais ça aurait bien oui. plutôt diminué parce qu'aujourd'hui on a fait quand même des efforts de prévention ah sur ouais. l'alcool par exemple. Aujourd'hui on sert plus de vin rouge à la cantine mais c'est pas si vieux. Okay. <rire> donc oui. euh, voilà, il y a, il y a des, quand même des prises de conscience, mais il y a, il y a toujours des, des nouvelles substances qui arrivent. Celui qui pense qu'il va éradiquer la drogue, il n'est pas encore né. Parce il y a des fois des postures politiques. On sort les bras, mais, mais sauf savent que la vérité c'est qu'il n'y aura jamais de société sans drogue. Ça fait partie de la société et c'est comme ça depuis la préhistoire. Mais ça va continuer, il y a toujours des nouveaux produits, donc il faut s'adapter. Et surtout, il faut faire la prévention. La répression ne sert absolument à rien dans les addictions.
0: Mmh. Tu penses que c'est une question de lobby, que ça arrange que les ouais, gens
1: il bah, y, y a des lobbies qui sont très forts. Le lobby de l'alcool est très très fort. Le lobby de la cigarette euh, l'est quand même aussi. Euh, quand on a un ancien ministre qui dit que le vin est un alcool pas comme les autres et qu'on ne peut pas être dépendant au vin, euh, c'est juste une aberration, mais c'est quelqu'un qui est, qui est très porté par les lobbies, par exemple, ce, ce type-là. Mmh. Donc, euh, oui, il y, y a eu, un, à un moment aussi, l'OMS disait que, ou, en tout cas, ou alors c'était en France, on disait qu'il fallait euh, pas plus de deux verres par jour, mais pas tous les jours. Enfin, et le pas tous les jours, euh, euh, en fait, il est négocié par les lobbies du vin aussi parce qu'il ne faut, faut pas dire qu'il bon, voilà, faut qu'on puisse boire quand même un peu euh, tu avais peut-être entendu aussi il y a une période où on disait que le vin rouge était bon pour le coeur. Un petit vin, vin rouge, c'était bah, des mm -hmm. études qui étaient payées par les lobbies de l'alcool. La vérité, c'est que le foie ne sait pas synthétiser l'alcool à la première goutte. Donc l'alcool ouais. est physiquement mauvais. Après, il y a une fonction euh, ouais. sociale. Mais... Il y
0: a ça aussi pourtant à l'époque, s'il n'y avait pas un verre de, de vin rouge à ouais. table, à l'époque, c'était aberrant.
1: Oui, et puis, mais de toute façon, l'alcool est omniprésente. Euh, moi, moi l'un des freins souvent de mes patients quand ils doivent arrêter l'alcool, la première. Première préoccupation, c'est qu'est-ce que je vais dire aux autres Ça okay. peut paraître fou. Quand ouais. on est... mais, mais parce que euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous dites je bois pas d'alcool, vous êtes un peu un martien. Hein. Mm -mm. C'est-à-dire que les gens disent Ah, mais si t'arrives, t'es pas drôle. Il y a toujours cette notion-là. que... Une femme,
0: t'es enceinte directement. Enfin, oui, tout voilà.
1: Ça. Euh, donc il y, y a encore plein d'idées reçues et l'alcool est omniprésent. Donc euh, et l'alcool a une fonction. Il ne s'agit pas d'arracher les pieds de vigne. Personne ne <rire> demande ça. ça. <rire> mais, mais simplement, les 5% qui tombent dépendant l'alcool, c'est épouvantable. <rire> il faut faire la prévention.
0: Est-ce qu'on peut sortir d'une addiction
1: Malheureusement, oui. oui. <rire> Il faut un peu d'espoir, quand même.
0: Et quelles sont les vraies méthodes pour sortir aujourd'hui d'une addiction
1: bah c est, c est, alors D'abord, s'attaquer à ces trois piliers dont on parlait au départ, c'est-à-dire euh, prendre en compte la psychologie de la personne, prendre en compte son environnement et puis après traiter le produit. Il euh, y a par exemple deux substances quand même qui sont dangereuses si on fait un sevrage brutal c'est l'alcool et les basodiazépines, c'est des médicaments, des tranquillisants. Mm -hmm. euh, donc parfois, les sevrages doivent se faire vraiment médicalement assistés donc il y a les armes, j'allais dire médicamenteuses. Et, et en puis peut après, on peut être accro oui.
0: du coup aux médicaments, qu'on le prend après.
1: Bien sûr. Mais paradoxalement, par exemple, pour un sevrage en alcool, il faut prendre une basodiazépine, qu'elle ça commerciales okay. commercial, mais euh, et les basodiazépines, c'est des molécules qui sont addictogènes aussi. Ok, Il des gens qui peuvent... mais, mais... Un Voilà, ouais. c'est comme ça. De même qu'il y a des gens qui vont se faire opérer, ils vont avoir euh, tout ce qui est tramadol, des opiacés ouais. des antidouleurs, et puis on s'aperçoit que deux ans après, leur médecin généraliste leur prescrit encore sans se poser plus de questions que ça. Alors, bon Et puis, parce qu'en fait, on a développé une addiction aux opiacés. Ouais. Euh, donc en fait, le, le traitement, pour revenir à ta question initiale, c'est que c'est d'abord, alors traitement médicamenteux, oui, et puis c'est surtout la psychothérapie, en fait. Hein. Et chacun doit prendre ce qu'il a à prendre. La, la vérité, c'est que seule la personne peut se soigner elle-même. C'est parfois très dur pour l'entourage, mais il faut l'accepter. On ne peut pas soigner une personne à sa place, à partir du moment où elle ne le veut pas, elle ne sera pas soignée. Euh, et puis après il bah, y a plein d'armes, et aujourd'hui on a quand même, euh, bah, l'hypnose c'est formidable, et puis il y a plein de thérapies alternatives, et puis il y a les associations aussi, et, et les gens se raccrochent, et il y a beaucoup de notions de déclic quand même, il y a des gens qui sont dans l'addiction très longtemps, et puis ils se prennent une porte, il y a quelque chose, et puis d'un coup ouais, à pas. ça y est on se soigne, et, puis, et, et même des gens qui, qui sont très profondément dans les addictions, j ai, j ai des gens qui buvaient de l'alcool à 90, hein, et qui oui. aujourd'hui s'en sont sortis, donc euh, il ouais, ouais. Okay. Euh, y a toujours de l'espoir.
0: Donc on peut s'en sortir.
1: Ouais, heureusement. Mais la, plus, la plupart des gens s'en sortent même seuls et, et, et ne traînent pas si longtemps que ça. Mais il y a quand même euh, voilà, toute une un population. Un travail derrière euh, aussi. Ouais, ouais et le, le suivi doit être assez, assez régulier aussi. C'est important.
0: Il y a un temps, à peu près de... Voilà,
1: c'est compliqué de dire un mais... ouais. on, on dit par exemple pour la cocaïne, il faut être suivi au moins 6 mois, quasiment toutes les semaines, parce que le craving est très fort. Ouais. Enfin, bon. et, et puis il y a des gens qui sont depuis 30 ans dans l'addiction, donc c'est de la rééducation en fait. Ouais. Hein, c'est réapprendre à vivre sans le produit. Avoir un projet de vie aussi, ça c'est hyper important, parce que quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il doit faire de ses 10 doigts, euh, on peut aussi euh, consommer par ennui. Donc le projet de vie est super important, donc c'est tout ça à travailler. Et puis après, il ben, y a souvent des rechutes, hein, ça fait partie du, du circuit, euh, mais on en tire quelque chose et puis euh, le, le but de l'addictologue, quel qu'il soit, c'est de sortir la motivation en fait. Que la personne reste dans le soin et continue à avancer.
0: Merci beaucoup Yann. Merci Justine. J'espère que vous avez kiffé l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast. Sur ce, bye